El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal, Bird Gang? Un saludo cordial. Estamos en el episodio 70 de nuestro podcast oficial, La Tacleada Cardinals. Luis Hernández, les saludo, me acompaña. Como ya es una costumbre, una maravilla tener a mi compadre, Rolando Catú. Compadito, ¿cómo estás? Semana 5, ¿cómo ves eso? Compadre, se está pasando volando la temporada de NFL y más para nuestros cards que, bueno, la marca es 1 y 3. Hay que ser honestos. Eh, pensábamos que íbamos a tener mejor marca, sí, internamente siempre es tirarle hacia arriba, ¿no? Este, pero bueno, esa victoria con los, con los, en contra de los Cowboys, como que todavía tiene un sabor medio especial, ¿no, compadre? Oye, oye, y fíjate que ni te pregunté tu familia, digo, si es una tradición hablar con de tu familia, que son puros Cowboys, tus hermanos, hermanos, o sea, ¿cómo, cómo amanecieron el lunes después? Y digo, ya pasó, ¿no? Pero todavía pues hasta, la fe, hasta la fecha no me hablan, compadre, entonces no sé, no sé de ellos, ¿verdad? Este, yo creo que traen tenis ahí los Cowboys, pero bueno. Se les fue el este, wifi. No, fíjate, fíjate que estuvo padre porque sí, ah, tengo mucha familia en Texas, tengo mucha familia en Nuevo León, y la mayoría, pues ya saben, no le van a, a, a la estrellita. Sí. Este, y bueno, eh, son, pues son, son, son cosas que te regala la vida, compadre. Simplemente el hecho de poderle echar mosca a la raza y, y vacilar y pasarla bien. Sobre todo que, que es para eso, ¿no? La NFL eh, es entretenimiento. Eh, nuestros carnos también eh, han tenido un año, yo creo que este, complicado. Han mostrado muchas cualidades buenas eh, y, y muchas donde dices tú, bueno, todavía, ¿qué falta aquí, no? Por el lado de, de, de nuestros carnos. Sí, compadre, bueno, y el domingo pasado en San Francisco, obviamente nos pasó por encima una máquina eh, llamada los 49ers, y por supuesto, McCaffrey, que es un monstruo, ¿no? Hizo lo que quiso. Eh, eh, Brock Purdy también lució muy bien. Y bueno, peleamos y al final salimos con una derrota. En, en efecto, la marca es 1-3. Hay que pensar en los Bengals que vienen este domingo, pero analizando un poquito, seguramente viste algunos de los highlights del partido en San Francisco, no? compadre. ¿Qué te pareció? Fíjate que este, me gustó mucho nuestro juego terrestre a cierto punto. Creo que eh, eso es algo para construir al futuro. Eh, te soy muy honesto. Yo creo que nuestra defensiva obviamente batalló. ¿Por qué? Porque tenían a Christian McCaffrey, tenían a George Kittle bloqueando en la esquina, ni se diga este, la línea ofensiva de Colton McKivitz y Trent Williams a, a, ancladas con unos tackles eh, literal que dominan cada repetición. O sea, sí, era difícil, ¿no? Este, ver cómo, cómo aplastaban eh, o sea, las trincheras, restablecían la línea de scrimmage, pero todo eso es parte de, es parte de, y aparte se, se enfrentaron a una defensiva monstruosa, o sea, hasta cierto punto yo creo que eh, los cards aguantó, ¿por qué? Porque para muchos esto iba a ser un blowout, compadre, o sea, y ya estamos viendo que hay equipos que meten 70 puntos, hay equipos que, que no anotan, o sea, o sea y, y te das cuenta que todo esto ha cambiado, o sea, ha cambiado, ¿por qué? Porque la NFL... Eh, es una liga que se adapta cada, cada semana, cada temporada es nueva, y ver que Cardenales peleó en Liva y Serian, pues yo creo que tiene, tiene un mérito para el equipo y para la directiva que está organizando un buen núcleo de jugadores y de coaches para poder seguir adelante, o sea, este es un proceso que va a seguir y va a seguir este, pero sí, definitivamente 
no nos gusta perder en contra de los 49ers. ¿Por qué? Porque es un fuerte rival de división. Aparte, siempre hemos tenido como que, no sé, esa rivalidad interna que, que siempre mueve este equipo, ¿no? Sí, fíjate, estuvimos en un punto del partido a cinco puntos de ellos, ¿eh? O sea, sí. Arizona estuvo peleando y al final eh, una conversión de dos puntos que no se logró de, de Cardenales, pero pudo haber estado más, más cercano el partido, compadre. Y la verdad que se peleó bien y, y jugó bien. Hablas de... Perdóname. Hablas de, de que estuvo intenso el partido. Déjame decirte que las jugadas que no se vieron en la tele estaban pero candentes. En una tres y fuera de nuestro equipo... Eh, se engancha el bárbaro con Trent Williams, imagínate. O sea, el bárbaro se le puso el tiro a Trent Williams. O sea, <risa> o sea, no se raja, ¿no? Y al final de partido, eh, eh, James Conner se puso eh, muy bravo también con toda la defensiva de los 49ers, ¿no? Entonces, realmente ahí traían cosas eh, encendidas a lo largo del partido que, como dices, son duelos que no, que no se pueden dejar pasar así, ¿no? Tienes razón, mira, al final Cardenales tuvo 360 yardas de, de ofensiva, que, que esto, esa estadística es muy buena, por si estás analizando nada más la ofensiva y estás viendo cómo crece semana tras semana. Lo que sí compare nueve penalidades, o sea, nueve Eso penalidades, bien. nueve castigos, horrible. Eh, tiempo de posición, Cardenales tuvo más, o sea, 30 minutos con los 29 que tuvo San Francisco. O sea, están haciendo las cosas bien, creo que Joshua Dobbs, quiero platicar de Joshua Dobbs un poquito contigo, compadre, porque bien, siento bien. que no le hemos dado el crédito necesario, o más bien no se lo están dando a nivel eh, fuera de Arizona, porque el, el, el ser un pro en la NFL con siete juegos y venir a tomar las riendas del equipo y aprenderte el playbook en una semana y media prácticamente y instalar un plan de juego no es nada fácil. Y creo que Joshua Dobbs lo ha demostrado. ¿Lo ha demostrado por qué? Porque semana tras semana tú ves el avance de Joshua Dobbs lo vimos contra, contra los Cowboys, lo vimos otra vez en, en Divide Stadium. Eh, ¿Qué te parece a ti, Joshua Dobbs, cuando tú lo ves game day, compadre, cada vez que narras eh, on location? Sabes que es un muchacho muy tranquilo, o sea, toma decisiones inteligentes. En ocasiones se ve apresurado, hace, sale corriendo de la, de la bolsa de protección, obviamente, y no, no lanza el, el balón desesperadamente buscando a completar un pase, ¿no? Simplemente corre su ruta, gana tres, cuatro yarditas, se sale, no lo tocan y no, y no comete un error. Arizona no ha cometido errores, turnovers en dos juegos seguidos, lo cual es, sí. es algo que hay que reconocer y eso se debe, se debe en gran parte al coreback Josh Dobbs, que eso que tanto hablábamos, compadre, que es muy inteligente el chavo, que ingeniero aeroespacial, bueno, lo está, lo está pasando al terreno de juego porque toma decisiones muy correctas, los pases, por supuesto, va a fallar uno que otro pase, pero, pero sus números ahí están, o sea, Lleva su ofensiva y sobre todo lo respetan todos en el Harrow. Eso es lo importante, ¿no? Y hay un respeto inmenso para el coreback. Sí, eso es importante. 41 intentos, 28 completos para 265, los dos touchdowns. O te das cuenta que, que ahí va la cosa. O sea, no, no, no estás trabajando con alguien que no está mejorando. Al contrario, cada semana se ve más fuerte, más preparado, más cómodo en la bolsa de protección. Y tienes razón, eh, Luis. Al momento que pues se le cae la bolsa de protección, va a correr y es cuando se ve el pánico y es cuando se ve lo novato, entre comillas, porque no, no es novato, pero se ve la falta de experiencia no al momento de, de lidiar con ese tipo de, de presiones y va a ser así. Te soy muy honesto, 11 carreras para 52 yardas de, de James Conner, pues no es nada, no, o sea, más, no, no es nada, no, no es nada para el big boy. Al final del día eh, es un día, un día ni normal para él, porque está acostumbrado a pegarle a las 90, a las 100, o sea, cruzar la marca de 100, 
por diseño, dos intentos para 48 de Joshua Dobbs. Yo creo que Joshua podría ser ese mariscal que también exija respeto por las defensivas rivales, pero todavía no está ahí. Este, y por el juego aéreo, compadre, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, Marquis, eh, eh, Hollywood, Hollywood fue el, el bueno, casi las 100 yardas en siete recepciones. Me está gustando mucho el trabajo de, de Marco Wilson. Este, y quiero, quiero que me, que me platicas de, de Wilson, compadre. De ma, ma. Dos compadritos, dos anotaciones. De, de, obviamente se estrenó en la NFL con dos anotaciones. Él fue Stanford, que está 20 minutos ahí de, de Levi Stadium, lo sabes. Así que sí. obviamente tenía mucha gente que lo fue a ver y se lució ahí en, en el Levi Stadium. Así que. Eso Michael, tiene mucho que ver, ¿verdad, compadre? O sea, sí. al momento que regresas a casa, oh, sí. eh, estás muy motivado. O sea, ¿por, ¿por qué no puede hacer así todas las semanas? Y obviamente también el plan de juego le, le, le abrió un poquito la chanza a, a Wilson, ¿no? Yo lo vi claro. dominante, lo vi dominante, lo vi eh, metidísimo al partido. Este, todavía hay un encuentro en, en contra de 49ers y creo que en diciembre, cuando nos toque sí. en casa, va a ser, va a ser otro, otro, otro rollo, compadre. Ya lo, ya lo marcaron ahí varios jugadores, ¿eh? Y sí, fíjate, ¿sabes qué es muy, muy, lo que me encanta es la química que tiene Dobbs con Michael Wilson? Eh, ya inmediatamente reconoce las, 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 las rutas que está marcando y el chavo, eh, obviamente nosotros desde el palco tenemos otra perspectiva, lo sabes, por lo menos en cada jugada le estaba sacando dos, tres yardas al esquinero, o sea, si, la separación sí. que consigue del, del, del defensivo es muy buena, entonces este muchacho créeme que está haciendo es el líder de recepciones del equipo y se está consolidando como uno de los mejores novatos en la NFL en ese, en ese puesto. Por supuesto que hay otros, el, el de los Rams, ¿no? Eh, Nuka o... Uh, sí, sí. Nakua. Exactamente, está, está rompiéndola, pero este, este muchacho Marco Wilson está, la verdad, que muy bien. Y bueno, este domingo ante Cincinnati tendrá otra prueba importante y bueno, qué mejor, ¿no? Ya para cerrar el tema del juego terrestre, compadre, fíjate, estamos eh, clasificados número 6 como equipo en la NFL. Hacía años que, no, que, que el juego terrestre no estaba tan fuerte, ¿no? Eso se da en parte a los Big Boys, por supuesto, que están estelares, estelarísimos, compadre, la línea. ¿eh? Mira, cuando tú estás en top 10 en categorías, eh, más bien... O sea, la, la aguja pinta para que, para que hagas bien tu chamba. Y, y yo estoy viendo eso por el lado de Will, por el lado de, 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 este, de For Holt, eh, de París. O sea, estoy viendo a un DJ también más intenso. Eh, quizá ahí la posición de guardia izquierdo es cuando, cuando vemos eh, los cambios, ¿no? La rotación, sí, se podrá decir. Sí, sí. Pero en lo que cabe, compadre, estamos bien. Y, y tener ese tipo de de marca semana tras semana, número 6 actualmente en la semana 5 yo, yo creo que si me hubieras dicho esto en training camp, te hubiera dicho ah compadre, quién sabe, pero es un gran logro, un gran logro para la ofensiva de los Cardinals eh, te quiero preguntar ¿qué pasó con James? ¿por qué a Jufanga casi le le, 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 le le tumba la cabeza compadre? o sea, ¿cuál fue? y quiero, y, y quiero que me digas, ¿fue el final o fue en el medio tiempo? ¿cuándo se calentó Ahí este, la plancha por el lado de, de James Conner. No, fue al final lo que te decía hace rato. Al final se, se encaró con varios, en especial con este cuate. Mira, creo que fue la conversión de dos puntos, porque eh, ahí varios jugadores eh, lo empujan y se hacen de palabras, ¿no? Digo, usualmente tú lo sabes, James Conner es un tipo muy tranquilo, ¿no? O sea, digo, es un tipo que está muy trabado, pero, pero no es sí. agresivo así, ¿no? Entonces, algo le ha de haber dicho muy fuerte para que se, se le encarara, y fue al final, al final los tuvieron que separar prácticamente, ¿no? Al final, Oye, pero es que llegó el utilero de, de San Francisco, 
llegó otro línea ofensivo a separarlo, o sea, sí. estaba queriéndole, no sé... Cortar la greña, Jufa. Sí, compadre, Juan, y, eh. y eso, 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 eso marca también de, de lo intenso que es el juego, ¿no? La NFL es un, al final ya es un partido, es un juego intenso, es un juego físico, es un juego donde las emociones cuentan un chorro, y, y te duele, ¿no? Te duele perder, pero bueno, eh, me, me gustó. Eh, yo creo que ese, esa cara que tiene James Conner es la cara que ocupamos de repente para poder demostrar que, que estamos eh, metidos al partido, ¿no? Sí, compadre, sí. Algo que quería comentarte, estaba guardándolo para este podcast, fíjate, en la, en la, en la transmisión, en el partido del domingo. Digo, tú que, oh, que, tú que eres el experto que jugaste esa posición, ¿quién sería el indicado de la línea para hablar con el coreba cuando ve alguna, alguna eh, posición de la defensiva eh, a cambiar la jugada en la línea de golpeo, ¿quién sería? ¿El centro o cualquier eh, sí, otro? Sí, ¿no? el, el centro es el, por jerarquía y por eh, diseño es el centro, pero estoy viendo que Will le está, le está es, mandando es. el cadence, o sea, la, le, le, le toca la cadera a, a For Hope para mandar este, la bola en, en, en formación shotgun. Este, Will también podría reconocerlo rápidamente, o sea, hay es que si lo ves, lo tienes que cantar, así de fácil, no, no te puedes quedar callado, si hay que correr la protección para un sector izquierda o derecha, eh, y tú lo reconoces rápidamente, hay, hay códigos dentro de la línea ofensiva que, que tienes, y posiblemente esos códigos ni son del coaches o sea, es, es, es de hold, 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 o sea, for hold, y con eso el centro sabe que, a ver, déjame volteo a ver el tackle derecho o el tackle izquierdo, igual Will puede decir, hey, mijo, 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 a, a un código que él tenga personal con, con la línea y, y si están ella blitzing compadre que estaban alineándose no sé el Fred Warner y el y el Greenlaw ahí en el hueco A pues es apretar este y levantar lo, lo más peligroso no y eso también involucra de repente al, al corredor este para que levante su, su hueco y todo el mundo haga su chamba el que debe de hacerlo es el centro yo aquí veo varios veteranos involucrados en las llamadas este, y eso me gusta, y no porque se estén pisando y, y uno quiera sobresalir por, el, o sea, por encima del otro, compadre, no va así. Los veo en comunicación, y una línea ofensiva que se comunica, es una línea ofensiva que tarde o temprano todo te va a pegar. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo estábamos en el palco, disfrutábamos así como locos ver a Rodney Hudson, ¿no? A papá, a ver cómo le gritaba a Kyle y decía, aguas de este lado, y, y por ahí iba la jugada, ¿no? Era increíble. Eh, cambia, eh, eh, Ronnie, eh, hay, que ser, hay que ser honestos, o sea, Ronnie tenía... Era, era un coreback disfrazado en, 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 en cuerpo de osito, o sea, realmente sí tenía, le giraba el chichero muy, muy diferente este, en cuestión de, de formaciones, de, del game plan, inclusive se sentaba con el corredor ofensivo para poder diseñar el juego terrestre, o sea, era otro nivel, ¿no? Y, y sí, se notaba que cuando Kyler no tenía esa experiencia, inclusive Kyler lo dijo públicamente, pues ¿Eh? mi centro me cambió la... Me, pero lo dijo muy natural. Mi centro, Ronnie, me cambió la jugada. Y todo el mundo, ¿cómo que, ¿cómo que tu centro? ¿Cómo que...? No, sí, o sea, y, y sí. Levantó el blitz pickup, cambió la jugada del árbol, tiró el hot y, y pega. Creo que pegamos un touchdown, ¿no? Era, creo, que touchdown. Hopkins, creo que era Hopkins, creo, ¿te acuerdas? Sí, pegamos un touchdown, <risa> si mal no recuerdo, y eso, y eso te, te, te habla del nivel de inteligencia que tienen estos cuates, o sea, no, no están ahí nomás para aplastar gente y salir de trampa y, y darle al trancazo, o sea, tienes que, para jugar línea ofensiva en la NFL, tienes que tener un poquito más de todo, de cabeza, de visión, de reconocimiento eh, en su momento, rapidez, eh, agilidad mental, 
todo eso involucra ser un buen pro. Y ahora, pues, eh, hablando ya de este tema, ya para poner el punto, el que está haciéndolo completamente es Will, compadre. Will, o sea, es, habla constantemente con Dobbs, eh, voltea, Dobbs se acerca a él, o sea, el, el que lleva ahí el sartén por el mango es Will Hernández. La, la jerarquía, sí. obviamente, ya se lo dio la línea, él es el que dice qué hacer ahí, ¿no? Lo cual me da mucho, es lo que quería compartirte, compadre. Will Hernández. Claro, no, sí, sí lo he visto, me, me he aventado los, los partidos en, en, este, en el Condensed Replay y, y lo que sí veo. ¿Lo viste? Veo eso, veo, veo que hay mucha comunicación y, y Will está en su momento, Will está en su momento, firmó dos añitos, eh, está en su prime, está muy fuerte, está corriendo la bola, se, se ve cada vez que Will pone la, le pone las manos y el casco a alguien, se ve, o sea, no es como que, ah, van, bloqueo, no, 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 te bloqueó, papá, y te bloqueó bastante bien, y te está moviendo, lateral, o para enfrente, o para atrás, perdón, pero te está moviendo, eh, yo creo que son, son dos años cruciales para Will, porque él sabe si, si esto se, se desarrolla. Obviamente, él se quiere quedar en el desierto, te lo he dicho a mí, a ti, en una carentesada por ahí. Este, oye, me quiero quedar aquí, me siento muy a gusto, siento que es el mismo clima que tengo en, la, en, en Las Vegas, porque él es de Las Vegas, o sea, estoy cerquita de mi familia. Todo eso, compárete, como que te calma un poco y, y te hace... Eh, pensar en do, dónde, dónde quieres estar. Yo creo que los cards ha sido un perfecto fit para él, sin duda. Cayó perfecto. Oye, compadre, el domingo en contra de Cincinnati, un, llega con marca similar, un ganado, tres perdidos, con muchas dudas, está en el sótano de la ofensiva, o sea, yo jamás hubiera pensado que Joe Burrow y Jamar Chase estarían colocados como prácticamente la última ofensiva de la NFL. Algo está pasando, la lesión de, de, del coreback de Joe Burrow, creo que es clave, no se ha recuperado de la pantorrilla, y es donde Arizona quizás debería aprovechar este domingo. Lo dijo Joe Burrow en su conferencia del miércoles. It's a must win el domingo en Arizona. O sea, Cincinnati llega con la convicción de que debe de ganar este partido. Y Arizona creo que tiene la posibilidad de darle otra, otra alegría a los fans, ¿no? Algo que no sea, algo que no sucedía hace mucho tiempo, ¿no? Dos juegos seguidos en casa a ganar. Tú tienes razón, eh, Luis. Yo creo que al final día el ver que que Joe no está listo, o sea, Joe, Joe sufrió esa lesión durante training camp y fue como que, ah, ya, ya valió, o sea, ya, ya no va a ser igual y no se ha recuperado. Eh, y no me quiero adelantar aquí porque pues, no tengo conocimientos médicos, pero lo que sí te puedo decir que la pantorrilla, eh, yo en lo personal nunca me lesioné, pero tuve un amigo que sí se lesionó, LJ Shelton, ¿te acuerdas de Lonnie? Sí, claro. LJ, LJ. Y LJ me dijo, prefiero tronarme la pierna que tener esta lesión. ¿Por qué? Porque ese, ese músculo está conectado con, pues, con el tendón de Aquiles, con todos los ligamentos en, 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 este, y los tejidos que tienes en el, en el tobillo. Y para él, que era un inofensivo, un tacle de derecho, pues era... era era lo peor, y yo veía cómo su pierna pues prácticamente perdía fuerza y no tenía la reacción, no tenía, y le afectaba el sistema nervioso de la pierna, o sea, son muchas cosas, en aquel entonces estoy hablando de hace 15 años, donde OJ, eh, 16 años donde OJ, pues sí, había terapias sí, y había todo, pero ahorita si no le das descanso bien a esa pierna, pues no, compadre, estás viendo que no tiene la agilidad, no tiene no se mueve como antes Joe Bro y lo que tenía Joe Bro desde que llegó a los Bengals es extender las jugadas. Él compra tiempo y alguien de, por el lado de sus receptores se va, lo va a localizar y le va a atravesar la cara y lo va a conectar. Y porque así es Chase y así es Higgins y así es, son todos los que tiene ahí. Este, eh, Boyd, 
eh, quiero pensar que al final del día estás viendo que está batallando él y, y se, ve, se ve el de la frustración. O sea, sale, no ajusta nada, no corre nada, no puede lanzar. Y luego cuando se va detrás del marcador, pues prácticamente es déjame, veo qué puedo llegar a hacer eh, y echarse el equipo encima. Y no está físicamente. Entonces, con eso en mente, la defensiva de, de JG, del coach Gannon, pues tiene que estar metiéndole presión, eh, maquilada, ¿no? Organizada, compadre, caerle encima. Cuando tú tienes un coreback que no está al 100%, en, y es claro que no está, eh, y, y no, no porque este, lo diga él, lo que sí te puedo decir, el ir a Arizona, lo, y lo acaba de decir, going to Arizona, go, o sea, going to Arizona is a must win, o sea, es como que, ok, nosotros nos alivenamos con la victoria de Arizona, lo ocupamos nosotros, ellos, ellos no son nadie, o sea, como que prácticamente dándole, dándole, no dándole respeto a Arizona, yo creo que se va, se van a sorprender de lo que puede llegar a ser esta defensiva de los Cards estando en casa. Eso, imagínate, un equipo que estaba, que tenía etiqueta de favorito, ¿no? Y empezar la temporada con uno y cuatro es muy difícil ya que se pueda recuperar, ¿no? Y prácticamente estás fuera del playoff picture, mm. o sea, ya, ya no hay postemporada, eh, tiene que pasar matemáticamente muchas cosas para que tú puedas lograr algo, este, y sí, compadre, o sea, te das cuenta que que, que es difícil, ¿no? Cuando estás proyectado a estar en el campeonato de conferencia, yo tenía uno de mis candidatos como pre, previo a la pretemporada, yo decía, oye, Joe Burrow, candidato, hay que meterlo a la, a la conversación de candidato de MVP, ¿por qué? Porque va a estar peleando con los Patrick Mahomes, sí. con los Josh Allen, y, y fíjate lo que es una lesión, o sea, una lesión que no te recuperas al 100%, yo creo que Arizona tiene que tener un buen partido, eh, es muy factible que los Cards, te puedo decir, que ganen en casa. Sí, aquí yo creo que la clave, compadre, a, a, después de analizar eh, estos últimos días, es darle de comer a James Conner, o sea, que te meta 25 acarreos, que canse esa, es, esa línea defensiva de los Bengals, y por supuesto, que, que pongan eh, boca arriba a, a Cincinnati y que empiecen a remar contra corriente. Su coreback no está al 100%, entonces les va a costar más trabajo. Joe Mixon, su corredor, tampoco está teniendo una gran temporada. Obviamente, si tu coreback no está bien, pues dependes en tu, en tu running back, ¿no? Y, y Joe Mixon tampoco está teniendo un gran año. Así que eh, por ahí creo que, que, que Arizona tiene la, la gran oportunidad de poner su marca en dos y tres. Y por supuesto, que siga manteniendo su juego, la presión. Otra captura del Baro, imagínate, en San Francisco, ya lleva cuatro, ¿no? Este domingo, otras dos, <risa> o sea, está de, desatado el bárbaro, ¿eh? Claro, eh, fíjate que te tanto Dennis Gardeck, y fíjate, eh, al que vi bien prendido en San Francisco fue a, a Lecky Fotu, ¿eh? Lecky. Sí. Lecky estaba jugando tacleada para pérdida, o sea, estaba, sí, se estaba moviendo bastante bien dentro de las hincheras. Eh, Kazir White, gran trabajo de linebacker veterano que, que sí. ha tenido el, el equipo de los Cards, este... Zayven, lo veo bien, lo veo muy bien a Zayven. Compadre, quien tuvo un juegazo usualmente no lo, ve, lo vemos en equipos especiales el Chuck Turner, eh, entró uh -huh. como, como linebacker en, en varias jugadas estaba activo, fue líder de tacleadas del equipo en San Francisco, así que está encontrando un rol diferente con, de, de, obviamente debido a lesiones y a ciertos paquetes defensivos que, que presenta el coordinador Nick Rawls, pero, pero es, un, es una labor de conjunto, lo hemos dicho en estos podcasts, ¿no? O sea, no es una estrella, simplemente todos le echan un montón y así es como les están funcionando las cosas al equipo, ¿no? Fíjate que viendo ya el depth chart oficial de Cardenales, pues tienes a Strong, a Foto, a Ledbetter y a Gardick. Son los, son los cuatro frontales, bueno, tres, cuatro la defensiva que maneja Cardenales. 
pero siempre vas a tener a, a, a outside linebacker Dennis Gardick abajo, ¿no? O sea, sí. entre él y, y, y de, este Víctor pueden estar ahí. Oye, Roy López, ¿cómo lo viste a Roy? ¿Jugó? Sí, jugó, compadre. Tuvo eh, que un... Por lo menos jugó un 60% de los snaps defensivos. Lo vi muy bien, tuvo tacleadas. Está muy fuerte el chavo. Está muy, muy, muy... Está más, está más grueso que el X, imagínate. No tan alto, pero está más... Ancho. Más, más roperón. Entonces, tiene mucha fuerza. Lo vi muy activo. Yo creo que se va a consolidar a Roy López como un muy buen defensivo. Ahí sabemos que hace falta dos veteranazos. Eh, LJ Collier lo vimos en la semana uno salir, lo cual fue complicado, ¿no? Eso estaba jugando muy bien el Jekyll. Sí. Bueno, la llegada de Roy López creo que le cae muy bien al equipo y, y mira, eh, insisto, este domingo ante una, un juego terrestre de, de Bengals que tampoco es así de, de terror, ¿no? No lo es, pero también puede ser un, un gran reto para el perímetro de, de los Cards porque van a intentar con, con Chase hacer eh, trizas, ¿no? Este, quiero ver el trabajo de Jalen, quiero ver el trabajo de Marco Wilson, eh, eh, de todos ellos, ¿no? De Cobán Wallace, o sea, no, no sé si están al 100%, pero esta semana sí tienen que tener bastante trabajo, este, sobre todo que Troy Clark también que, y, y Antonio, ¿no? Que están ahí. Eh, entre todos ellos, es el grupo colectivo, yo creo que entre, mm. eh, no sé, como que, ok, equipos especiales, eh, primer, primer y segundo equipo están juntos por el lado del perímetro y lo hacen bien, o sea, lo hacen de manera cumplidora. Yo creo que esta semana si pueden lograr frenar a, a Burrow y compañía, puede ser que ellos también les inyecten un poco más de confianza y tengan un poquito más de oportunidad de, de salir adelante. Sin duda, compadre. Bueno, pues momento de despedirnos. Te deseo lo mejor de las suertes. Eh, tienes buen juego eh, una vez más este Thursday Night, ¿no? Amazon Prime. Eh, Prime tengo, eh, este, pues no sé si está tan bueno, compadre, porque eso es Commanders Bears, <risa> este... <risa> pero el que sí va a estar buenísimo es Sunday Night y es por Telemundo. Domingo, no eh. se pierdan el 49ers Cowboys porque va a estar sí. brutal. Lo vas a disfrutar ese, dos de los, los dos rivales de Arizona las semanas sí. anteriores. Lo vas a disfrutar al máximo, compadre. Así que Exacto. la mejor de la suerte es hasta el Trio 5, compadre. Estamos en Gracias, compadrito. Abrazote. Toda la raza de Bird Gang que nos escucha el podcast. Gracias, amigos. Los, los invito, como siempre, a que sigan las plataformas del equipo. A Z Cardenales quedamos conectados. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.